0: y guerra en tierra santa mediador en Qatar dice que ve poca voluntad entre israel y jamás para resolver la guerra
1: el papa afirma que el mal nunca tiene la última palabra
0: desde nicaragua se filtra expediente judicial del obispo álvarez que revelaría falsas pruebas en su contra
1: niño argentino caminó 11 kilómetros en el barro para su confirmación
0: desde Venezuela conoceremos la vida del siervo de Dios, obispo Salvador Montes de Oca, asesinado por nazis en Italia. Su causa de canonización va en marcha. Hola amigos, hola Eddy. iniciamos una nueva semana informativa.
1: Así es, Natalie. un gusto estar contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico, EWTN Noticias. Yo soy natalie Paredes.
1: Soy Edi Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde el Vaticano. El Papa Francisco pide a la Inmaculada por los países atormentados por la guerra. Sobre esto y más informa nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordío.
2: A pesar de que todavía presenta algunos síntomas de una gripe que le provoca dificultades respiratorias, el Papa Francisco no faltó a su tradicional cita con la Inmaculada Concepción de la Plaza de España en Roma. En la tarde del pasado viernes... ...el Santo Padre llegó hasta los pies... ...de esta bella estatua, situada... ...frente a la Embajada de España ante la Santa Sede... ...después de haber hecho entrega de la Rosa de Oro... ...a la Virgen Salus Populi Romani... ...de la Basílica de Santa María la Mayor... ...por la que el Pontífice siente una especial devoción... ...en su oración leída a baja voz... ...el Papa Francisco aseguró llegar con el corazón dividido... ...entre la angustia y la esperanza... ...y agradeció a la Virgen por vigilar y cuidar... ...en silencio... ...de todos los que la necesitan... ...también aseguró que el mal no tiene ni la primera ni la última palabra... ...y que nuestro destino no es la muerte sino la vida... ...de una manera especial pidió por las madres que sufren por sus hijos... ...y también por las mujeres víctimas de la violencia... ...asimismo rogó a la Inmaculada mirar al pueblo atormentado de Ucrania... ...al palestino y también al israelí... ...sumidos de nuevo en la espiral de la violencia... Tras la oración, el Papa Francisco se dirigió a saludar a los periodistas que estábamos presentes en este acto de veneración y nos animó a rezar por la paz. El Vaticano ya encendió las luces de su nacimiento y del árbol de Navidad. El evento tuvo lugar a última hora de la tarde del sábado en una ceremonia presidida por el cardenal Fernando Verguez Alzaga. Este año el nacimiento que preside la Plaza de San Pedro representa el primer pesebre de la historia, promovido en 1223 por San Francisco de Asís, que al regresar de un viaje a Tierra Santa pidió recrear el nacimiento de Jesús en un pueblo que le recordaba a Belén. Las imágenes están hechas de terracota y representan a la Sagrada Familia. También están los clásicos animales del buey y el burro, así como otros personajes que ayudaron a San Francisco a recrear el primer Belén viviente en la localidad italiana de Grecho, en el norte de Roma. El Papa dirigió la oración del Ángelus el domingo desde la ventana del Palacio Apostólico, señal de que su salud mejora. Ante los fieles que le escuchaban desde la plaza de San Pedro, el Santo Padre animó a los católicos a ser voces creíbles que anuncian a Jesús.
3: Solo si a través del silencio y la oración hacemos espacio a Jesús, que es la palabra del Padre, sabremos liberarnos de la contaminación de las palabras vanas y de la
2: palabrería. Para el pontífice, el silencio y la sobriedad no son solo adornos o virtudes, sino elementos esenciales de la vida cristiana. En Roma, Almudena Martínez
0: Bordiú, WTN Noticias. Ahora vamos a conocer lo último de la guerra en Tierra Santa, donde la paz no progresa. Los detalles en la siguiente nota. En medio de los intensos ataques entre Israel y Hamas, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este domingo que varios terroristas de Hamas se han rendido en los últimos días.
1: En el les digo a los terroristas de Hamas, se acabó. No mueran por el jefe de Hamas. Yahya Sinwar. ríndanse ahora.
0: El fin de semana los medios difundieron imágenes de gazatíes en ropa interior, arrodillados y con los ojos vendados. Según Israel, eran sospechosos y militantes de Hamas rendidos. Explicaron que les quitaron la ropa para asegurarse de que no tuvieran bombas escondidas. Familiares y otros vinculados a los detenidos dijeron que no eran de Hamas, sino civiles tratando de sobrevivir. Este lunes en Rafah, en el extremo sur de Gaza, gente busca entre los escombros de un edificio atacado por Israel anoche.
1: Estamos desplazados de Khan Yunis a Tel al Sultán en Rafah. Esto es lo que los militares israelíes dijeron que es un lugar seguro en la franja de Gaza. Pero no, no hay ningún lugar seguro en la franja de Gaza. No en casa, en las calles, en los refugios escolares e incluso en la zona de desplazado. Nada es seguro, como dijeron.
0: En el centro de Gaza también siguen los ataques. Los gazatíes rezan alrededor de sus muertos en el patio del hospital en Deir al-Balá. Otros se desesperan por conseguir algo de los camiones de ayuda humanitaria que lograron entrar a Gaza. Jamás ataca también a Israel. En Holón, los paramédicos reportan un herido en condición moderada después de un cohete disparado desde la franja de Gaza. A más de dos meses de guerra, el primer ministro de Qatar y mediador dice que no ve la misma voluntad en Israel o jamás para resolver la guerra.
1: Y en Argentina, el obispo castrense Santiago Olivera consideró como un día histórico la asunción del nuevo presidente del país, Javier Milei, el domingo último. Sobre esto y más, informa nuestro corresponsal Matías Boca.
4: En el marco de la asunción de Javier Milei como presidente de la República Argentina, el domingo 10 de diciembre se realizó en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires una invocación interreligiosa. Puede pensar que al inicio de la invocación, Monseñor García Cuerva pidió la intercesión del Espíritu de Dios para que bendiga e ilumine nuestra patria argentina, al pueblo todo y al gobierno que hoy comienza su gestión. García Cuerva sostuvo que nuestro país es nuestra casa. Somos conscientes que nuestra casa ha sufrido y sufre tormentas, sufre torrentes de exclusión, de de inflación, de grieta, de intereses mezquinos y de sueños rotos. Sin lugar a dudas, una noticia que merece ser contada. Un niño de la localidad de Suipacha caminó 11 kilómetros por el barro para recibir la confirmación. El Papa Francisco lo bendijo. Compartimos los detalles de esta historia. La noticia llegó al Papa Francisco, quien le envió su bendición. Se trata de Maximiliano Pavichaux, tiene 11 años y desde diciembre del año pasado vive con sus papás y sus cuatro hermanos en la zona rural de Suipacha, un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Durante 2023, el pequeño se preparó para recibir el Sacramento de la Confirmación, programada para el 11 de noviembre pasado. La noche anterior a la confirmación y en medio de una incesante lluvia, Carola y Rolando, los papás de Maximiliano comenzaron a preocuparse porque los vehículos de la familia no iban a poder recorrer el camino para llegar hasta el pueblo. Había una alternativa, pero los padres pensaron que el niño no aceptaría caminar 11 kilómetros en el barro. Sin embargo, para su sorpresa, Maxi dijo que sí.
3: El día de mi confirmación, yo estaba muy contento y alegre. No solamente porque iba a recibir el Espíritu Santo, Sino porque había estado esperando ese día desde hace semanas. Eso mismo pensé mientras estaba caminando por el barro con mis botas y se deslizaban. Y él estaba muy feliz, estaba muy feliz de haber recibido el Espíritu Santo. Y, y nosotros también estábamos muy felices, contentos, emocionados, porque llegó a, a oído de nuestro Padre
4: Celestial. Papa? Para finalizar con las noticias, comenzó la misión Adviento Navidad 2023 en la Arquidiócesis de Buenos Aires. Nace Jesús, renace la alegría. Nuestra señora. Dicha iniciativa consistió en entregar estampas de Navidad, recibir intenciones para compartir en las misas de las parroquias de Capital Federal y ofrecer bendiciones. ...y el sacramento de la reconciliación. También hubo música en vivo y animación. Un pesebre armado para quienes quisieran tomarse selfies... ...y un pesebre viviente encarnado por jóvenes caracterizados... ...como María, José y el niño Jesús. Nos
3: llevamos en este día un lindo momento. Un momento en el cual nos sentimos hermanos. Pudimos compartir y ver la sonrisa... En los rostros de las personas decíamos esto, no nos encontramos con personas por ahí tristes o sorprendidas, ¿no? nos miraban con sorpresa y cuando le dábamos una estampa, le ofrecíamos la bendición, se sorprendía, se alegraban y agradecían. Me parece que dimos pinceladas como de ternura, de
4: alegría, que es el mismo corazón de este niño Jesús que van a ser. Desde Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias.
0: En el siguiente informe les presentamos el expediente con los argumentos del Poder Judicial bajo la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, con los que se justificó la sentencia de Monseñor Rolando Álvarez. El obispo de Matagalpa está cerca de cumplir 500 días preso. El documento fue revelado por el abogado nicaragüense Yader Morazán. Aquí los detalles.
3: ¿Le permiten darles un abrazo. No preciso ni decir. Este es el expediente que reúne los argumentos de la justicia de Nicaragua contra Monseñor Rolando Álvarez. El documento data del 5 de agosto de 2022. Muestra supuestas pruebas para sostener que el prelado contaba noticias falsas en redes sociales.
5: Esta es una diligencia investigativa o un peritaje. Básicamente eh, se puede considerar la prueba por excelencia en uno de los delitos que se le imputó a Monseñor Rolando José Álvarez, que es el delito de propagación de noticias falsas a través de medios de, de la comunicación.
3: La Dirección de Auxilio Judicial de Managua reunió 10 publicaciones del Obispo Álvarez, calificadas como falsa información. Les presentamos 5. 1. Mayo 22, 2022. Video publicado en la página oficial de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Álvarez relata el impedimento del paso de dos sacerdotes. Dos hermanos que venían a concelebrar conmigo han sido rechazados impidiéndoles el paso con mala crianza. 2. Julio 28, 2021. En el Twitter de entonces, el prelado se refiere a las elecciones presidenciales de ese año. El pueblo es el verdadero soberano. Sigamos observando atentamente. 3. Agosto 5, 2021. También en Twitter, Monseñor Rolando dice, Nicaragua está cansada de seguir repitiendo la misma historia. Octubre 21, 2021. El medio artículo 66 recoge supuestas palabras del obispo en torno a las elecciones presidenciales de ese año. Unas cuestionadas elecciones presidenciales en medio de represión y encarcelamientos contra opositores. Yader Morazán explica que esa expresión del obispo Álvarez no fue corroborada como suya.
5: Lo que esto demuestra es que realmente no existen elementos de pruebas que es un delito fabricado en su contra y que incluso las publicaciones que ellos eh, capturan como parte de, de, del expediente son publicaciones que incluso se ejerce el derecho de todo ciudadano a querer vivir en un país libre, con justicia y con democracia.
3: 5. Junio 28, 2020 la dirección judicial de Nicaragua cita en el expediente un artículo del medio alemán Deutsche Welle bajo el título Nicaragua, carga con dos cruces. Citan a Monseñor Álvarez sobre la crisis sociopolítica y el COVID. Según el abogado Murazán, las supuestas declaraciones del obispo de Matagalpa no fueron corroboradas por la policía.
1: La defensora nicaragüense de los derechos humanos Bianca Jagger expuso el caso del obispo Orlando Álvarez a la Unión Europea para retratar cómo vio el prelado en la cárcel La Modelo. Jagger reclamó a los líderes europeos no olvidar a Nicaragua ni a los presos políticos encarcelados por Ortega. Así lo expresó en un discurso en la plaza de Luxemburgo por el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sobre las 34 fotos de Monseñor Álvarez publicadas por el gobierno, Jagger señaló que son un espectáculo y negó que el prelado reciba ayuda Médica. Dijo que está pidiendo al Comité Internacional de la Cruz Roja visitar a Monseñor Álvarez para hacerse orarse de que no se le reduzcan los alimentos ni sea torturado.
0: El 5 de diciembre pasado fue un día especial en Managua, la capital de Nicaragua. Más de 200 sacerdotes se reunieron para reflexionar, cantarle a la Purísima, que es la advocación de la Virgen María, patrona del país, y rezar el Santo Rosario. Ante la persecución a la Iglesia, escuchar a los sacerdotes con el arzobispo Leopoldo Brenes a la cabeza es todo un signo de esperanza para Nicaragua. Veamos. Esta
4: mebra
1: todo su fiel
4: divin dulces sin nos cantar
6: Un abrazo,
1: no preciso ni decir. Hacemos una pausa y al volver, el Rosario por España se rezó en más de 100 ciudades por el día de su patrona.
0: Además, desde Venezuela conoceremos la vida del siervo de Dios, obispo Salvador Montes de Oca, asesinado por nazis en Italia. Su causa de canonización va en marcha.
1: Ya volvemos con más noticias con el Foque Católico. Estamos de regreso y les contamos que fue todo un éxito el gran Rosario por España... ...en el día de su patrona la Inmaculada, aquí le contamos.
0: Más de 100 ciudades de España, Santo Rosario en mano... ...pidieron la intercesión de la Inmaculada Concepción... ...ante la situación política, social y moral del país... ...también por los intentos del gobierno a censurar la libertad religiosa.
3: Rogamos por la intercesión y ayuda de la Virgen María... ...para evitar la desmembración territorial
4: y espiritual de España. Dios está con nosotros.
0: Numerosos grupos se reunieron en calles y plazas con banderas e imágenes de la Inmaculada. En Madrid, minutos antes de comenzar el rezo de Rosario, armaron un altar con banderas de España, con el sagrado corazón de Jesús y la Inmaculada. Sobre el altar, la Virgen María, custodiada por dos velones.
6: Venimos muchísimos años, no es de ahora
5: con esto de Pedro Sánchez, sino que venimos décadas de, bueno, pues de unos regímenes, unos políticos, que han ido atacando pues, eh, la dignidad de la persona y la dignidad de, de nuestra patria. ¿no?
0: Los misterios gozosos fueron los elegidos para el rezo por el Día de la Inmaculada.
3: El católico tiene el deber de dar testimonio de su fe en todos los ámbitos. Renunciamos a quedar recluidos en las iglesias y en la intimidad de nuestros hogares. Una persona, por más que el secularismo no lo entienda, es cristiana en todo momento y lugar.
0: Tras cada misterio la jaculatoria característica de esta manifestación pública de fe, Madre de Dios y Madre Nuestra salva a España y al mundo entero.
2: María, Madre de Dios y Madre nuestra. Las
0: letanías lauretanas incluyeron las advocaciones Reina de la Victoria y Reina de España. Tras ello, la Salve Regina, cantada por la multitud de voces, cerró la devoción. Y ahora nos vamos a Venezuela para conocer la vida del siervo de Dios, obispo Salvador Montes de Oca, asesinado por nazis en Italia. Su causa de canonización va en marcha. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos cuenta.
6: Salvador Montes de Oca nació en Carora, Estado Lara, el 21 de octubre de 1895. Fue ordenado sacerdote en 1922 y en 1927, con solo 32 años, fue nombrado como segundo obispo de Valencia. Durante sus primeros años como obispo, Monseñor Montes de Oca se enfrentó al gobierno del general Juan Vicente Gómez, denunciando los abusos y atropellos contra la disidencia política y defendiendo las enseñanzas de la Iglesia con respecto a la familia y al matrimonio. A mediados de la década de 1930, debido a una calumnia en su contra, a la presión del gobierno y a la necesidad de buscar más exigencia en su vida espiritual, Montes de Oca renuncia al episcopado y se retira a Italia para convertirse en monje cartujo. Después de un intento fallido, finalmente en 1942, los monjes de la cartuja de Farneta admitieron a Montes de Oca, que adoptaría el nombre de Bernardo María.
5: Estando allí, en esa cartuja, eh, estamos hablando del año 1942, estamos en plena Segunda Guerra Mundial, y esa zona, esa zona del norte de Italia, estaba muy asediada por los alemanes, que ya habían tomado casi toda esa zona. Y, y habían, estaba matando mucha gente, sobre todo judíos. Eh, todo, toda esta historia de la Segunda Guerra Mundial de persecución contra los judíos. Y eh, había una situación de mucha pobreza, como todas las situaciones de guerra, mucha pobreza. Entonces, claro, los perseguidos por los alemanes empezaron a tocar la puerta del convento de los Cartujos, donde ya estaba Monseñor Montes de Oca. Y empezaron a pedir comida y ellos no podían negarse. Los cartujos no se negaban a, a darle comida, aunque estaban bajo la vigilancia de los alemanes.
6: Los cartujos empezaron a refugiar a judíos y a partisanos italianos. Los nazis se enteraron, allanaron el convento y apresaron a 12 monjes, entre ellos el padre Bernardo María y a más de 30 refugiados. Todos fueron asesinados
5: se los llevaron como en procesión, verdad, iban amarrados eh, a Montes de Oca y al prior, que era el superior de la comunidad, lo tuvieron que soltar porque venían muy lentos. Estos se molestaron, los nazis dijeron, estos vienen retrasando la, la procesión, vamos a matarlos aquí en el camino. Y el 7 de septiembre de 1944 le dieron un tiro en la cabeza al prior y un tiro en la cabeza a Montes de Oca y cayeron muertos allí en el sitio. En
6: 1947, la Iglesia venezolana recuperó los restos de Monseñor Montes de Oca de una fosa común y fueron repatriados y colocados en la Catedral de Valencia, en donde descansaron hasta agosto de este año, cuando fueron exhumados para hacer los estudios pertinentes para la canonización.
5: Realmente, la vida de Monseñor Montes de Oca está colmada de virtudes por donde lo estudies te vas a dar cuenta que Vida de sacrificio, calumniado, desterrado, hombre de la Eucaristía, defensor de los derechos humanos, luchador por, por defender la democracia, eh, hombre entregado a Dios completamente en, su, en la evangelización, en su diócesis. Realmente una vida muy ejemplar. Yo creo que no hay duda hoy de que Monseñor Montes de Oca ¿verdad? es un gran ejemplo y un gran santo venezolano.
6: Después de los exitosos estudios a los restos de Monseñor Montes de Oca... Estos fueron colocados en la Catedral de Valencia, pero esta vez en medio de celebraciones y júbilo de los fieles. Montes de Oca ya fue reconocido como siervo de Dios por la Santa Sede. Incluso la Arquidiócesis de Valencia ya ha recibido varios testimonios de favores y gracias que los fieles atribuyen al monje Cartujo.
5: Hay, hay dos cosas. Primero, la valentía. Monseñor Montes de Oca nos muestra una figura de un ser consagrado a Dios, de un sacerdote, un obispo, un monje valiente. Esa valentía lo llevó a ser un gran profeta, un gran profeta en su tiempo, un profeta en un tiempo difícil, tiempo de adversidad, el profeta que, que no tuvo miedo de anunciar la verdad.
6: La iglesia venezolana espera con fervor la elevación a los altares de un nuevo santo nacido en estas tierras. Monseñor Montes de Oca es una figura de entrega, fidelidad y amor a Dios y al prójimo del que el país puede aprender mucho para salir adelante. En Caracas, Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias.
1: En Canadá, el gobierno de la Columbia Británica anunció que expropiará terrenos al costado del Hospital Católico San Pablo para crear un lugar para practicar la eutanasia y el suicidio asistido a los pacientes del centro médico que lo soliciten. Al respecto, el hospital indicó que el gobierno respeta su posición de no permitir que se realice la denominada ayuda médica para morir dentro de las instalaciones o entornos católicos. Sin embargo, contribuirá en el traslado de los pacientes que decidan terminar su vida. Disposición legal en el país. El anuncio del gobierno llegó horas antes de que el episcopado canadiense publicaron un comunicado reiterando su oposición a la eutanasia en hospitales católicos.
0: Ahora nos vamos a Paraguay donde hace poco se celebró la fiesta de su patrona la Virgen de Kaqupe. Ciclistas católicos viajaron hacia la Basílica de la Madre de Dios para rendirle homenaje. Veamos. Montados en sus bicicletas, miles de peregrinos cruzaron Paraguay hasta Kaqupe al oeste para rendir homenaje a su patrona. Nuestra Señora de Cacupé. Desde Asunción, la capital, les tomó 22 horas a recorrer más de 300 kilómetros.
1: A Vine a visitarla y a preguntarle si podía volver el año que viene. Nuestra madre, Santa, es genial si crees en ella.
5: Difícil continuar, eh, muy difícil continuar. Así que un poco se mezcló ahí la fe también, ¿verdad? La fe, la esperanza de llegar y, bueno, y nos habíamos puesto esa, esa meta y había que... Como sea, había que cumplir. Satisfecho, satisfecho, misión cumplida, una peregrinación cumplida, una promesa sobre todo cumplida en este caso.
0: Los ciclistas peregrinos soportaron altas temperaturas y fuertes vientos. La sensación térmica marcada 45 grados ahí sobre el asfalto,
3: y fue muy duro, realmente.
0: Los ciclistas se unieron a otros miles de peregrinos para hacer la novena por la Virgen de Cacupé. La fiesta de Nuestra Señora de KQP se celebró el 8 de diciembre, día de la solemnidad de la Inmaculada Concepción.
1: Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado.
0: No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.